1: El famoso escritor de terror Guy de Maupassant sufría en 1882 de una de las maldiciones más peculiares en la historia. Hacia el final de su vida se dice que era visitado regularmente por su doppelganger. La espeluznante aparición no solo le hablaba, también le dictó una de sus famosas obras que luego publicaría. Decía entonces Maupassant que uno de sus últimos relatos fue realmente escrito por un fantasma, su propio fantasma además. Y es más interesante aún tras leer la historia, llamada El Jorla. Es un relato desconcertante de un hombre cuya cordura se va consumiendo lentamente por su espíritu maligno que lo usa y controla. Y cada noche, mientras duerme, esta presencia lo invade y consume su vida. Aunque lo más inquietante sucedía fuera el relato, en la vida real. Inmediatamente después de su publicación, la salud de Ki comenzó a deteriorarse. El espíritu maligno se fue de su vida por unos años hasta que un día regresó. Vio al autor a la los ojos, se sentó en su cama y comenzó a sosollar con agonía. Evento que Guy interpretó de mal augurio a partir del cual su vida se fue de pique, muriendo internado en un psiquiátrico un año después. Esta es la historia de los Double Gackers.
2: Gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo capítulo de Señales Podcast.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Los Doppelgangers son una versión de Elanku, una personificación de la muerte en el folclore normano. Los Doppelgangers fueron conocidos como humanoides monstruosos, temidos por su habilidad de cambiar de forma que les permitía mimetizar cualquier tipo de, de criatura humanoide. Eh, se les conocía como criaturas flojas que mataban y se deshacían de gente y después asumían su lugar cuando bueno al mismo tiempo no se les consideraba realmente malignos no simplemente eran unas unos seres extremadamente egocéntricos y tendían a menospreciar a, a sus víctimas a las personas a las cuales habían sustituido
1: si sí, ellos tenían este aire de grandeza, de superioridad, creían que los humanos, sobre todo, eran simplemente inferiores. Y, como dices, no eran demonios en el sentido que Satanás, Belzebú o todos estos demonios de la mitología católica eran realmente malos y querían hacer el mal. Ellos simplemente veían a los humanos como un obstáculo y se encargaban de deshacerse de ellos, mimetizando su forma y su comportamiento eliminándolos y reemplazando a estas personas para traerle mal a sus familiares o a las personas que estaban alrededor de ellos. Muchos double entonces vivían estas vidas realmente robadas, se hacían pasar por la otra persona y aparentemente tenían los mismos deseos y las mismas metas que sus víctimas, pero lo hacían esto simplemente para tomar el poder de la persona. Y después se supone que esto lo hacían para llegar a su objetivo real, que sería alguna otra persona, o podría haber sido la misma en caso de que no se hiciera de ella primero, pero ya después lo confundía o le traía algún tipo de maldición y esta persona terminaba por morir.
2: O sea, realmente lo hacían más como capricho, ¿no? Más que por, ah, voy a suplantar a una persona y voy a ser esa misma persona. No, simplemente es voy a demostrar que puedo ser esta persona y... Y hacer a todos creer que, que soy esta persona y crear caos después de ello, ¿no?
1: Sí, así es. No parece que sea porque la persona lo merezca o porque... Bueno, realmente la única forma de hacerte enemigo de un double es haciéndole mal. O haciéndole algo que lo sientan como algo personal. Y entonces ya se desquitan realmente tomando tu vida o matándote de alguna forma.
2: En el... Al... Leímos bastantes pues distintos supuestos orígenes de los doppelgangers porque realmente no hay nada conciso que nos pueda explicar qué eran. En algunos se muestra que en su forma real eran los doppelgangers eran como unas humanoides altos, blancos, tipo con la piel grisácea, que sus cuerpos nos hacían... Bueno, si los vías siendo un, un humano normal, pues los hacías, pues se veían débiles, no, se veían flacos, o sea, y también sin sexo aparente, cuando realmente eran bastante fuertes. En algunas otras cosas que nosotros escuchamos, pues también se ha dicho que los doppelgangers llegan a ser demonios o espíritus que quieren tomar el, el puesto del humano al cual quieren dañar.
1: Uno de esos orígenes es en la cultura Cherokee, los indígenas Cherokee. Ellos tenían esta entidad llamada Nuneji o Nunehai. Estos eran espíritus que raramente se comunicaban con los humanos, pero ellos solían tomar la forma de otras personas. Se hacían llamar por esta persona que estaban personificando. Y aunque se pensaba que estos espíritus realmente estaban en este mundo para ayudar al humano, ellos solían tomar venganza si una persona les hacía algún mal y generalmente terminaba con la muerte de estas personas, como comentaba ahorita. O sea,
2: esto nos dice que este, estos entes o estos, ya sea espíritus, demonios, tomaban la forma de alguna persona, la persona obviamente dejaba de existir y ellos suplantaban a la persona en mención actuando igual. Pero en algún momento, si alguna persona los confrontaba, ya dejaba de ser la persona la que estaban personificando y obviamente terminaban haciendo daño o una tragedia. También nos pusimos a, a buscar lo que vienen siendo los, pues, las menciones más antiguas de los doppelgangers, en lo cual encontramos pues, la primera mención, que fue en una pintura. Pepe es el que puede contarles un poco más de esto.
1: Esta pintura muy famosa a color que se hizo en 1860, 1864 probablemente. Fue pintada por el autor Dante Gabriel Rossetti y se llama Cómo se conocieron a sí mismos. Esta es una pintura de un relato en el que una pareja va caminando por un bosque justo al atardecer, ya cuando está anocheciendo, y de pronto se topan a dos personas que son idénticas a ellos, tienen las mismas ropas también, pero tienen un como una luz alrededor de ellos, brillan de cierta forma. Entonces el hombre saca su espada, porque es en tiempos de, pues como de medievales y cosas así, saca su espada para defenderlos, pero en eso la mujer, su pareja, se desmaya, muere y muere estirando los brazos hacia la otra persona, hacia su, hacia su, hacia su propia imagen. Como sabiendo que ella está muriendo por culpa de esta imagen que están viendo. A partir de entonces empiezan a ser más comunes estos relatos de Double Ganger. Eh, se ve en esta historia de Guy de Maupassant que les contaba ahorita, que los separa solamente unos años desde esta pintura hasta el relato que él escribe y después muere aparentemente por. a raíz o no sé si. no sé si realmente el Double Ganger sea la causa de que mueren estas personas o simplemente. El doppelganger se presenta cuando la persona ya está cerca de la muerte, pero parece que al menos sí son un tipo de advertencia de que la persona está por pasar por algo malo. Es muy diferente a lo que se conoce como un gemelo maldito. Un gemelo es realmente otra persona, pero se supone que el doppelganger es tú mismo, una representación de ti mismo, al parecer. Y viene el origen alemán. Son dos palabras, doppel, que significa doble, y Ganger, que significa andador o caminante. Entonces es tu doble que camina, en cierto sentido.
2: También se puede, más que nada, ser una manifestación física de tu alter ego o un demonio con la intención de causar daño. Algo que les puedo contar sobre esto es, en un, hace tiempo atrás, cuando yo vivía con... Con Abraham, el cual han escuchado en podcasts anteriores. Eh, recuerdo una vez que salimos del, del bar, el Rock Stage, que estaba ahí en el, allá por el Palomar. ¿no? O sea, la verdad no me acuerdo dónde exactamente estaba el Rock Stage, pero los que tienen nuestra sabrán dónde estaba. Este, me acuerdo que llegamos de la peda, ¿no? o sea, llegamos a gusto a la casa y este, nos íbamos a acostar. Ya cada quien tenía su, su cama. Me acosté y me acuerdo que me desperté como a eso de, de las 4 o 5 de la mañana. O sea, ni siquiera era así la, la famosísima hora maldita, ¿no? De los demonios. Y me despierto, entonces, enfrente de la cama donde estaba dormido yo, había un espejo de cuerpo completo. Donde ese espejo estaba, yo me acuerdo haber visto mi sombra parada en, en, así encima de mí. O sea, como si yo estuviera proyectando esa sombra usando la chamarra de piel, usando... O sea, obviamente se veía lo que traía puesto. Y dije, no mames, qué chingón me veo, ¿no? Pero pues después me di cuenta, o sea, estoy acostado, no puedo estar proyectando ningún tipo de sombra. Después de eso, a los meses, llegué a platicar con una ...con una señora que, pues ella, según, conocía más de demonios, espíritus y todo ese tipo de cosas, porque ahorita es muy normal hacer con alguien que esté metido en ese tipo de, de ámbitos. Y me dijo: Lo primero que deberías de saber es que créeme, ese, ese demonio o espíritu no estaba queriéndote decir, ah, qué chingón te ves. O sea, se estaba burlando de ti. Es ahí cuando, cuando leímos sobre que es un demonio tratando de hacer daño o algo así. O sea, pues realmente era algo burlándose de mí. La verdad no sé si haya sido parte de una peda o si haya sido parte de que yo estaba medio dormido, pero me acuerdo bastante claro que había una sombra encima de mi cama, que era yo, o sea, yo estaba consciente de que la sombra era mía, con, con una chamarra de piel, siendo que en ese entonces yo no traía la chamarra, o sea, no la usé ese día, pero dije, qué chingón me veo, y fue cuando... Me, me contaron, ¿no? Pues es que se estaba burlando de ti ese ese demonio espíritu.
1: Pues estaban ch chidos los hongos al parecer, pero después de eso te pasó algo, <risa> ¿algo malo, Oscar, o... recuerdas. Pues
2: fíjate que uno de mis mayores temores ha sido siempre que verme a mí mismo, ¿no? O sea, si tú llegas a algún lugar que su, según eso está embrujado o tiene está lleno de espíritus o de demonios, pues entonces esperas ver otra cosa. Pero tú sabes que si te llegas a ver a ti mismo es una imposibilidad total porque pues, te estás viendo a ti mismo. Ese es uno de mis mayores temores al mismo tiempo. Si algún día llego a, a ir a un lugar y me veo a mí o veo algo idéntico a mí, voy a saber que algo está bastante mal porque pues ya rigen en, en la imposibilidad.
1: ¿Sabes que me acordé de una creepypasta o una historia de terror muy famosa en internet? Y va más o menos así. Entra un chavito a su casa, llega de la escuela o alguna cosa así. Entonces, en cuanto entra, escucha la voz de su mamá que le dice, no sé, Juan, ven, estoy en el cuarto, necesito que me ayudes. Va subiendo el chavito, ya de noche esto, o sea, llega tarde y todo el rollo. ...va subiendo las escaleras... ...va pasando por su cuarto... ...para ir al cuarto de su mamá... ...cuando se abre la puerta de su propio cuarto... ...ve a su mamá... ...y la mamá le dice... ...yo también lo escuché... ...no vayas... ...y pues... ...ahí se termina la historia... ...te quedas con... ...quién es la verdadera mamá, ¿no? ...o por qué hay dos mamás... ...o, ¿o realmente hay, hay dos... ...o qué es lo que está pasando... ...es
2: también como la otra gripepasta que contamos... en en nuestro episodio de pastas, esperemos lo hayan escuchado, es donde entra un padre a arropar a su hija en la noche y le dice, ¿por a dormir? Y ella le dice, no, es que tengo miedo, hay un monstruo en el armario. Entonces él, al tratar de calmar a su hija, va al armario y se encuentra a su hija y le dice, papá, hay algo en mi cama. Eso es ahí donde si te entra el miedo... Eso les puede decir a cualquier persona... No importa qué tan chingón te creas... Qué tan escéptico te creas... el día que te llegues a ver a ti mismo... Vas a saber... Que algo muy malo está pasando enfrente de ti.
1: Sabes que tu historia me recordó... Aún más todavía a la historia de Abraham Lincoln... Es muy conocido que Lincoln... Justo antes de comenzar su primer periodo presidencial... Él estaba en un hotel con su esposa... ...y se vio al espejo... ...un espejo muy grande también... ...y él dice que vio su reflejo... ...y justo al lado de su reflejo... ...había otro Abraham Lincoln... ...un Abraham Lincoln que se veía demacrado... ...que se veía pálido... ...enfermo... ...y no interactuaba, simplemente estaba ahí... ...parado al lado de su reflejo... ...la esposa lo vio también... ...y aparentemente ellos dos eran muy supersticiosos... ...pero contaron esto como algo real... ...obviamente... Y cabe la casualidad de que justo después, bueno no justo después, pero al terminar su primer mandato presidencial y al comenzar el segundo, a Abraham Lincoln lo matan con un disparo en la cabeza.
2: Y de ahí mismo sale también la historia de Elizabeth I de Inglaterra, no la cual entró a su cuarto y supuestamente se vio a sí misma en cama, enferma, pálida. Después de eso ella se enferma y muere en la misma cama en la cual se había visto O sea, estamos pensando que el doppelganger puede ser tanto Un demonio que se ríe de ti, un demonio que te personifica Algún ente que se está apropiando de ti y realmente tú desapareces O puede ser hasta un tipo de profecía, ¿no? algún tipo de, de visión a lo que te puede pasar, pero realmente ninguno de estos casos queda en algo bueno. O sea, todos terminan en muerte y desolación.
1: Y sabes que algunas personas lo han comparado con lo que dice Platón en su simposio. Él dice que originalmente los humanos eran criaturas de cuatro brazos, cuatro piernas y una cabeza con dos caras. Y después de esto Zeus los separa porque él tiene miedo al poder que tienen los humanos. Entonces separa a estas dos personas en un solo cuerpo y las hace dos. Pero realmente sigue siendo una sola persona en algún sentido. Y se supone que tienen que pasar toda su vida buscándose uno a otro. Algunas personas lo ven como buscar a tu otra mitad, buscar a tu, digamos, a tu otra persona que te va a complementar. Y se supone que solamente la persona puede ver a su mismo doble, pero no otras personas... Entonces hay como una mezcla entre, entre estos orígenes de, de que si es tu misma persona, si es un espíritu maligno que te está como eh, personificando, no sé, hay muchos orígenes, pero son interesantes porque pasa esto de Elizabeth I, la reina de Inglaterra, pasa lo de Abraham Lincoln, o también le pasa a personas comunes y corrientes, como por ejemplo un poeta más o menos famoso de Inglaterra que se llamaba John Downe, él dice que una vez fue visitado por el doppelganger de su esposa y este doppelganger traía un bebé en sus brazos. La casualidad es que su esposa estaba embarazada. Y justo en ese momento cuando se supone que él vea la doppelganger de su esposa en otro lugar del mundo, la esposa tiene un aborto. Básicamente nace muerto el bebé o el feto. Y pues esto lo relaciona a él con esta aparición que vio de su esposa con el bebé, pero aparentemente como un espíritu o algo así.
2: También está la, la historia de Percy Bichie Shelley, eh, poeta que conoció a su, a su doppelganger y no pasó mucho tiempo para que él muriera ahogado en el mar Mediterráneo. Al parecer estos doppelgangers son muy diferentes de todo lo que hemos contado anteriormente. No son un fantasma, no son un espíritu. Son algo que... Son, son tangibles, o sea, son los ves como una persona como tal. Son de carne y hueso. Como mencionaste, cuando mencionaste lo del simposio de Platón, de que los hombres eran originalmente creados con cuatro brazos, cuatro piernas y una cabeza con dos caras, me recordó al, al caso que platicamos de Eduard Mondrick, el cual nació con una, con una cara en la parte de atrás de su cabeza, la cual emitía gestos, la cual le, le, le decía que hiciera cosas malas, le, le susurraba en la noche, y al cual, pues, sabes que este al final murió. no o sea Entonces estamos hablando de una posibilidad... Y de, pues realmente hasta una casualidad, ¿no? O sea, esto ya son demasiadas coincidencias de que lo leímos de Platón, que pasó hace cientos de años y hace unos 100 años pasó lo de Eduard Mondike, el cual nació con una, una cara siniestra en, en la parte de atrás de su cabeza. Todos hemos en algún momento creído en la posibilidad de que haya alguien más que comparte nuestra misma vida. Hay gente que piensa que cuando sueña y ve, pues no sé, imágenes de otras vidas, de otra gente, es porque realmente está viendo a través de los ojos de, de su otro yo. Todos en algún momento hemos tenido monólogos internos, ¿no? Ha llegado un momento en que te das cuenta que estás hablando <risa> contigo mismo en tu cabeza, pero es ahí cuando te pones a pensar qué tal si... Me empiezo a hablar a mí mismo y de repente me aparezco yo mismo enfrente de mí y me contesto. y Sabes que no vas a ser tú. Sabes que es alguien más. Porque tú eres tú. Eso lo dejamos. Estoy seguro de que más que uno de nuestros escuchas ha pasado por eso. Los invitamos a que compartan sus experiencias. Si creen que han visto su Doppelganger o de alguna otra persona. Porque también ha pasado lo que se conoce como la bilocación. Que han visto una persona y al mismo tiempo otra persona la vio en otro lado. Esto no es lo mismo que un doppelganger, pero bastante ligado. Entonces el día que vean a su mamá platicando con ustedes y después su mamá les diga, ¿con quién estabas hablando? Ese día es cuando saben que algo pasó. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Los invitamos a que nos sigan en Spotify, Facebook, YouTube. Buenas noches.